0: Ahora sí. Sí, ahora sí. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Vivimos, el décimo capítulo y el último de nuestra primera temporada. Así es, décimo. ¿Puedes creer que llevamos diez semanas haciendo esto? Eh, No. ¿Cómo llegamos tan lejos? ¿Cierto? Y, y, Y lo mejor de todo es que partimos con una persona escuchándonos y ahora somos cinco entonces tenemos el mejor rendimiento de, de cualquier empresa. Imagínate, un, en 10 capítulos un crecimiento de un 500%. 500% de una versión increíble. Así que podríamos decir que Cre- es todo un éxito.
1: Dime, por supuesto. Y que nadie diga lo contrario. <risa> lo preocupante es que llevamos 5 capítulos con las mismas 5 personas, pero bueno.
0: Claro.
1: Eh, cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, sabéis qué? Yo
0: encuentro que ha habido harto que hablar esta semana. Ha estado lo, lo que dijo el presidente sobre la ayuda a las clases medias y, y todo el revuelo que se hizo. Eh, por otro lado, ha estado todo este tema de la SAFP y el retiro de los fondos, que, que obviamente está relacionado con lo anterior. Entonces, a diferencia de otras semanas, me ha parecido que esta ha sido como una con harta noticia. Sí, no vamos a tocar ninguna de esas. No, ninguna, así que adiós. <risa> adiós. <risa>
1: eh, pero, pero en general sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Eh, bien también, sí. Dentro de todo. Bastante bien. Qué bueno. Eh, sí, eso. ¿Ya comencemos Oye, entonces? No. no. No, no, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Eh, igual que la semana pasada, escoge un número del 1 al 30.
0: Ah, es verdad, porque ya había dicho el 22 y era el 21. Exacto. Eh, ahora el 14.
1: Casi, pero no. ¿No? Era el 11, el 11.
0: Oye, pero no entiendo por qué...
1: Sí. ¿por qué no, no, era... Si acertaba iba a decir algo, pero creo que hay que decirlo igual. Ya, entonces pílo. Era la idea que teníamos de hacer el capítulo especial. Sí. Y que lamentablemente... No va a ser. No va a ser.
0: Sí, sí, porque sabemos que nuestros auditores están eh, muy deseosos de escucharnos siempre, y entonces queríamos dar un capítulo especial después del término de esta temporada.
1: Con invitados, con con más gente para conversar de un tema en específico, pero lamentablemente el foco del grupo invitado y nuestro foco de Vivimos era totalmente distinto, y sería como
0: como un poco extraño, ya, pero en otro momento será, y quizás para la pro- sí. próxima temporada traeremos invitados y, y harta gente, sí, para pa hacerlo bacán, y para que más gente nos escuche, Así <ríe> o sea, es toda es es una, una táctica publicitaria, ya, pero empecemos entonces, empecemos, ya, empecemos, empecemos hoy día tenemos un, un tema que a mí me gusta harto, pero, pero antes de eso, veremos nuestra sección
1: de Fake Hunter, Fake ¿nos Hunter. quieres contar sobre qué veremos? hoy eh, vamos a, nuevamente a hacer un, un abordaje especial a esta sección porque no vamos a hablar específicamente de una noticia sino que vamos a hablar nuevamente como eh, de ciertas cosas que uno tiene que eh, poner atención al momento de leer noticias y no solamente noticias sino que en general cuando uno da mensajes y recibe un mensaje ¿ya? y esto está relacionado con que desinformar no solamente es dar infor- información errada porque uno puede engañar o ser engañado sin que existan mentiras de por medio ¿verdad? y eso pasa muchas veces por ejemplo en las noticias cuando hay titulares que son engañosos por ejemplo, un titular puede estar muy bien justificado al hacer un análisis lógico y decir mira, las palabras que pusieron acá efectivamente eh, son justificables eh, realmente son verdad, sin embargo puede que ese mensaje quede a una libre interpretación, y en dicho caso eh, se puede incluso inducir a ciertos engaños al momento de ser interpretado Yo creo que con un ejemplo va a quedar más claro ¿Haces tú el ejemplo? Me gusta mucho el ejemplo que tú dijiste cuando estábamos planificando esto
0: Ah, pero o sea, yo me, me refiero como un ejemplo de noticia
1: eh, No, no, pero, pero... Debo más contexto, más contexto.
0: Ya, ok. Eh, hay un ejemplo que se me ocurre de, de cómo se puede engañar sin mentir. Y es que pongamos un caso hipotético. Eh, yo tengo un hermano y, y, y mi hermano en este momento no está viviendo en, en nuestra casa. Entonces podría ser que mi hermano me llama un día me dice, voy a, voy a simularlo así. Trrr, eh, Oye, Leo, me dice, ¿está ahí en la casa? Y yo le respondo, fui a comprar. Entonces, ¿qué entiende él? Que, bueno, lo que estaría entendiendo es que yo no estoy en la casa. Porque es claro. porque eso es como lo, lo que parece estar diciendo, pero, pero yo no he dicho que no estoy en la casa. O sea, puede haber sido verdad que yo fui a comprar, pero fui a comprar hace dos horas y ya volví. Y, y la respuesta no, no tiene nada que ver con con lo que me estaba preguntando. Entonces esa sería una manera en la que eh, uno está engañando a la otra persona sin mentir. O sea, sin entrar entregar una información falsa.
1: Claro. Y ahí entra mucho de las intencionalidades. Porque si tú lo hiciste con querer para que él creyera lo contrario, bueno, podría ser bastante cuestionable. Ahora, muchas veces uno... Eh, no piensa bien las palabras que va a decir y lanza un mensaje engañoso sin la intención.
0: Sí, eso es cierto. O sea, hay y... errores comunicacionales todo el rato. Pero, eh, o sea, en este ejemplo, yo, yo adrede le digo fui a comprar para que él piense eso, porque aunque no sea un resultado lógico, igual es como, como se conoce una implicatura. Es decir, eh, se sobreentiende que mi respuesta... Eh, responde a su pregunta y su pregunta es ¿dónde está ahí? entonces si yo le doy una información de que fui a comprar algo tendría que ver con dónde estoy claro. lógicamente no pero, pero a través de la praxis del lenguaje sí
1: y, y lamentablemente ¿eh? aunque no lo creamos bueno yo creo que ya lo hemos notado muchas veces eh, los medios de comunicación caen en esto caen en esta eh, implicatura y muchas veces termina eh, quizás confundiendo o engañando al lector sin necesariamente estar mintiendo
0: claro, si sí, lo, los medios hacen como uso y abuso de esto de presentar la información de modo tal que sea más tendenciosa
1: finalmente claro, para ganar eh, lectores que es algo obvio es como nuestro eh, ca- nombre de los capítulos claro, obviamente uh-huh. nosotros les ponemos nombre lo más atractivo posible, a pesar de que sea absolutamente aburrido escucharnos, pero lo hacemos
0: claro, pero La ah. diferencia es que nosotros engañamos respecto de qué tan divertido es nuestro episodio, pero ellos ah. engañan respecto a, a otra cosa, al, a la información, entonces ellos estarían claro. desinformando mientras que nosotros estamos decepcionando, eh, ahí está la diferencia <risa> Que nos sigue peor <risa> pero,
1: eh, Comencemos con la primera noticia entonces
0: Ya Aquí ya tenemos unas un buenas ejemplo. noticias porque queremos como mostrar que esto es algo que pasa como en todos los sectores.
1: Claro, eh, hicimos el esfuerzo de encontrar un medio de derecha como este, eh, que dice, economistas apuestan por aliviar cuarentenas para revertir desplome de la economía. Y este tipo de titular es súper común cuando se habla de economistas o se habla de expertos, o científicos, se utiliza esta expresión bastante amplia que uno podría pensar, o oh, parece que el gremio o la gran mayoría de los economistas están de acuerdo con esta idea, o oh, parece que la gran mayoría de los científicos o expertos están de acuerdo con una idea. Pero uno lee el siguiente párrafo, las primeras líneas de la noticia, y especifica que Cecilia Sinfuente, Michelle Lavé y Félix eh, de Vicente son aquellos que analizaron los escenarios.
0: Claro.
1: Por tanto, efectivamente, son economistas. Por tanto, es correcto decir que economistas apuestan por aliviar. Sin embargo, lo dejan en el libro libre de interpretación para que uno pueda decir, ¡wow! Debe ser un grupo importante de economistas chilenos los cuales están diciendo que se debería aliviar las cuarentenas. Sin claro. embargo, en el artículo solo hacen referencia a estos tres. Sí. Por tanto, sí. Eh, sí.
0: O sea que ciertamente sería mucho menos atractivo un título que diga algunos economistas apuestan por aliviar cuarentena, o tres economistas. No es tan fuerte como economistas, porque la fuerza de este último proviene en que da a entender como que es un gran grupo, como que hay
1: acuerdos. Sí, y, y pasa mucho también de que, eh, sobre todo cuando estaba todo el asunto de Mañalich, que había mucho revuelo, salían muchos como científicos como eh, cuestionan a Mañanich, o las cifras, los datos o médicos cuestionan, y, y son un grupo puede ser un grupo grande, puede ser un grupo pequeño pero no hay que olvidar que es un grupo y este titular te hace pensar si tú solamente te guías por el titular como, wow, en verdad mucha gente está experto estar en contra de lo que está pasando así que bueno, una invitación a tener cuidado con ese tipo de títulos Eh, Porque si bien no son mentiras, no son una falacia como tal, eh, sí puede resultar en un engaño, si uno no tiene cuidado suficiente. Claro. Veamos otra noticia, entonces.
0: Veamos otra noticia. Aquí tenemos el mostrador,
1: tu querido portal de noticias. Sí. Sí, eh, el mostrador, todos sabrán, o quizás ahora van a saber, tiene una tendencia de izquierda. Eh, bastante notoria, con titulares generalmente son bastante tendenciosos y tiene ese encanto igual leerlo porque justamente eh, te da la otra visión ¿ya? Eh, eso suma saber más o menos qué, voy, qué puedo esperar de cada medio, y dice Ministro Palacio dice que nos vamos a transformar en un país bananero pobre y desigual si se aprueba retiro del 10% de fondos previsionales y que dice un lector de el mostrador cuando lee esto Ah, facho y la, ¿Cierto? Eh, produce, hace un llamado inmediatamente Super visceral a indignación Porque mira con los mensajes que andan manipulando Como un ministro dice que un, el país va a ser Bananero pobre y desigual Por eso, ¿Sí, no? a, además
0: que lo plantea como condicional Como si se aprueba esto Entonces va a ser bananero pobre y desigual
1: Claro, una relación de causalidad Y bajemos un poco porque nos vamos a encontrar con la cita exacta de la cual ellos extraen este titular. Seguida. Dice, está marcado en negrita, si usted lo está viendo en YouTube lo puede ver, pero dice, hay que ser bien responsables, porque si seguimos perforando la institucionalidad, en este caso, y echamos mano a lo que es de las personas para su vejez, nos vamos a transformar en un país bananero, y los países verdaderos son pobres, desiguales y tienen democracias débiles. ¿Ya? Eh, con la primera lectura de esto ya nos dice de que eh, no es tan así el, la afirmación que pusieron ellos en el titular. Inmediatamente da un matiz.
0: Claro que el foco estaría en la institucionalidad y no tanto como en, esta, en este retiro de fondos.
1: Exacto. Y, y más aún... Eh, esta cita que ellos hicieron está mal hecha porque dice eh, perforando la institucionalidad. En este caso y echamos manos a lo que es de las personas. Sin embargo, el audio original no dice eso y nosotros como medio responsable que se preocupó por buscar las fuentes eh, tenemos ese audio. Sí, sí, gente lo tenemos. ¿Para lo ustedes. tenemos?
0: ¿Lo, lo coloco. Sí por favor. Ya, aquí está. Espera un poquito antes como para que se entienda la frase en su contexto.
1: La gente que ya está muy baja, entonces a mí me da un poco de lata eh, ver que se genera un debate coyuntural y que se incorpora en ese debate lo que son las pensiones de la gente que lo que tenemos que hacer es incrementarlas, mejorarlas y no disminuirlas. Y, y desde ese punto de vista yo creo que hay que ser bien responsable porque... Si seguimos perforando la la institucionalidad, en este caso, si echamos mano a lo que es de las personas para su vejez, eh, nos vamos a transformar en un país bananero. Y un país bananero, eh, los países bananeros, digamos, son pobres, son desiguales y son con democracias débiles. Por lo tanto...
0: Bueno, ahí está la cita. ¡Qué fuerte! Ah.
1: (risa) Y él no dice, en este caso, y echamos mano, sino que dice... Seguimos perforando la institucionalidad, en este caso, si echamos mano. Es decir, está siendo bien claro de que eh, echar mano a las pensiones para la vejez es una forma de perforar la institucionalidad. Y si, si se producen varias más formas de perforación a la institucionalidad, se podría llegar a la conclusión de que nos podemos transformar en un país bananero. Pero en ningún caso, eh, lo que dice va para interpretar de que eh, tocar la FPS implica ser un país ganadero.
0: Claro. Eh, en todo caso, no sé, es importante resaltar que tanto en la noticia anterior, eh, independiente de si uno cree que se deben ir las cuarentenas, y en esta noticia independiente si uno cree que eh, está o no de acuerdo con lo que dice el ministro, creo que el punto de lo que estamos hablando es que muchas veces estas noticias te la presentan de una forma que en realidad no es tan así lo que están diciendo. Porque ciertamente el el título, que que ciertamente es tendencioso, pero te te da como a entender una cuestión que no es tan así. O sea que que cuando uno lo escucha eh, puede seguir estando en desacuerdo, por supuesto, pero, pero no es lo mismo.
1: Claro, o sea, eh, la, la idea es, eh, no porque yo estoy a favor de algo, quiere decir que todo argumento, toda palabra que se diga en relación a esa cosa a favor, eh, va a estar bien, o es eh, tiene su lógica bien crítica respaldándola. Claro. Eh, y la idea es de que uno, sus opiniones, idealmente estén formadas en base a argumentos que sean sostenibles. Por tanto, eh, no simplemente aceptar cualquier titular que sea conveniente para mis pensamientos, sino que eh, los que sean eh, sólidos. Bueno, y yo tengo algo más que añadir, pero sigamos con la otra noticia antes. <ríe> la siguiente noticia eh, me toca muy personalmente, porque nuevamente traemos eh, a... A colación, Fast Check CL. Este sitio que muchas veces eh, personalmente he recomendado, a alguna gente le recomiendo que busque información ahí o comparto sus artículos a otras personas, porque considero que es un medio, y creo que tú concuerdas conmigo Leo, de que no es ni de izquierda ni de derecha.
0: Claro. O sea, Por sea menos, que en, en principio el Fast Checking... Eh... No debería ser como tendencioso, porque porque se dedica no a hacer noticias, sino a a verificar noticias.
1: Claro. Entonces, lo primero que yo quiero aclarar es eso, de que para mí no es un medio tendencioso. Lo segundo es aclarar qué es FactCheckCL. FactCheckCL es una iniciativa independiente que surgió en Chile a partir de muchas fake news y que se dedica a un área del periodismo que se llama fact-check o fact-checking, que sería como eh, verificación de hechos en español. ¿ya? Es decir, eh, hay una noticia, hay algún viral, y ellos se dedican a ver si es un fake o es algo real. ¿ya? O algo otro, intermedio. también. O algo intermedio, que es difícil de determinar. Muchas veces ellos le llaman eh, oye, oh, se me olvidó como... ¿qué Impreciso. Usa. Impreciso. Ya que deja ciertas dudas porque... <risa> la cosa es que ellos eh, hicieron una publicación que me llamó mucho la atención y eh, los que estén en, en YouTube pueden estar leyendo pero antes de leer el titular yo contar lo que pasó yo eh, lo leí con mucho interés porque me parecía muy atractivo la información que iban a dar y al leer el cuerpo del artículo me decepcionó enormemente y comenté en la página de Instagram cuál eh, no sé cuál sujeto que le gusta comentar los comentarios del Mercurio el Bio Bio
0: como esos viejos que andan comentando en vivo vivo
1: Sí, son puros fachos, son puros sordos, <coughs> oh, comunistas. Sí. De ese estilo, no pero dije, quizás un poco agresivo puede sonar, pero dije que, bueno, si hubiese sido hermoso que hicieran un artículo más serio al respecto. El titular dice, Mandatarios que más desinforman sobre el COVID-19 gobiernan los países más afectados por la pandemia y ellos califican este titular como real ya, recordemos que ellos se dedican a verificar si las cosas son reales o no y eh, se puede leer ahí que dice FactCheck.cl CL vio una correlación entre los mandatarios de Estados Unidos, Brasil, eh, Reino Unido y Chile, sus niveles de desinformación y las consecuencias de su estrategia sanitaria, considero verdadero que los más afectados son aquellos que más difunden desinformación del COVID-19 Yeah. Eh, y uno al leer la noticia el artículo eh, va viendo que efectivamente la noticia se abordó a Donald Trump se nombró alguno de sus dichos engañosos eh, luego se mostraron sus cifras y su mal resultado con la pandemia eh, luego Brasil con Bolsonaro también nuevamente se revisaron su, sus dichos cuando dijo que eran un simple resfriaditos y mostraron las cifras que tienen Luego el caso de Boris Johnson, de Reino Unido, primer ministro, eh, que también bajó bastante el perfil hasta que se enfermó. Y eh, nuevamente muestran sus cifras. Y finalmente eh, Sebastián Piñera, el presidente de nuestro querido país, nuestro querido presidente. (risa) Y y nuevamente, ¿cuáles son como eh, dichos que podrían haber sido cuestionados por su veracidad? y con las cifras. Y ellos aclararon de que es una correlación, pero no necesariamente una consecuencia. ¿Ya? Eh, bueno, ¿algo que tú comentar?
0: Interesante. O sea, yo al menos no, no sabía nada de Boris Johnson.
1: Ya. Eh, ¿Pero ¿qué, qué te parece a ti el artículo...?
0: A mí me llama la atención de que correlación es un término estadístico y, y quien tuvo la, la suerte o la mala suerte de tener que estudiar estas cosas eh, significa que a una variable eh, tiene alguna como alguna incidencia en la, en la otra variable. O sea, que, que los datos se eh, corresponden. Cuando uno sube, el otro sube o cuando uno sube, el otro baja. Eh, más o menos así. Entonces, si, si están diciendo que hay una correlación entre estas dos cosas, estarían diciendo que mientras, eh, mientras que los datos muestran que mientras más se ve a eh, líderes políticos diciendo mentiras o desinformando, también hay más graves casos. Lo, lo que, como dice aquí, no quiere decir que uno causa al otro, pero que están las dos cosas. Pero, sin embargo me, me llama la atención que, que no hay como no se muestra como el otro espectro porque porque así como lo porque si hay una correlación sería esperable que tal como los que dicen mucha desinformación eh, tienen malos casos que al contrario los que no dicen desinformación eh, le haya ido bien. Y, y no veo aquí como ningún estudio, de, como ningún caso de, de esos en los, que, en los que la variable estaría
1: mínima, ¿me explico? Eh, sí, la, la otra cara de la moneda, entre comillas, el otro extremo.
0: Claro, porque se está diciendo como uno es alto, el otro es alto, por eso es la correlación, pero no se muestra que uno es bajo y el otro es bajo, entonces... Eso como que es
1: extraño, al menos. Sí. Y, y bueno, a, a mí me causó gran decepción porque el titular suena muy prometedor. Y personalmente creo que sí hay una relación. Se me hace muy de sentido común pensar de que evidentemente un país con autoridades que no informan bien o que desinforman no van a ser capaces de controlar bien eh, la pandemia. Justamente porque falta información pero veo de que simplemente se muestran cuatro ejemplos. Veo que se olvidan de otros países. En la lista de países con peor peor desempeño está Estados Unidos, Brasil, peor desempeño solamente considerando la cantidad de contagiados. Es otro factor importante. Eh, Luego está India, está Rusia, está Perú, luego Chile, eh, Reino Unido, México, Irán, España. Y ellos, esos países no son nombrados solo eh, nombró estos cuatro que ya dijimos, pero India y Rusia y Perú, que están peor que Chile y Reino Unido, eh, son obviados de este análisis. Entonces eso ya me genera cierta extrañeza. ¿Dónde está la seriedad de esto? ¿Por qué escogieron justamente cuatro? O sea, si yo escojo cuatro países al dedo, también puedo obtener muchas conclusiones que quizás no sean correctas, que no sean serias. Eh, Otro ejemplo tiempo atrás se habló del de el líder jefe de, de la nación de Tanzania y él dijo que habían muestras positivas, que había dado positivo para COVID, de una cabra y de una papaya ¿Ya? y eso eh, tiene todas las luces de ser desinformación por parte de este gobernador, de este gobernador del país sin embargo no aparece nombrado acá, que uno podría decir, bueno, parece que también están olvidando eh, seleccionar cuáles son los mandatarios que más han desinformado. Entonces, me parece un poco riguroso, y muchos me decían, oye, pero estás esperando un artículo científico, un artículo matemático. No, yo espero un artículo periodístico que aborde eh, con amplitud la noticia, o la investigación. Y muchos también decían, ya, pero recuerda que también existen las correlaciones espurias que se llaman. Ya, hay correlaciones espurias es una eh, correlación que se puede dar estadísticamente, que algo aumentó, el otro también aumentó, sin embargo, no existe una relación real entre ambas cosas. Por ejemplo, Leo, ¿tú sabes por qué se dice que las cigüeñas traen a los bebés? No, no tengo idea. Se debe a una correlación espuria. Porque pasó que... Años atrás, creo que fue en Holanda, eh, hubo un aumento de nacimientos de bebés y también se vio un gran aumento en el avistamiento de cigüeños. Por tanto, se relacionaron ambos elementos y los padres, para ahorrarse el tedioso trabajo de explicarle a los hijos de cómo nacen los hijos, eh, dijeron, bueno, eh, hay muchas cigüeñas cuando nacen muchos niños porque, bueno, son las cigüeñas las que traen a los bebés. Eh, y ahí, evidentemente, no existe una relación muy fácil de ver entre aumento de cigüeñas y aumento de bebés. Pero sí están correlacionados. Sin embargo, es una correlación espuria. Es decir, una correlación falsa, sucia. ¿ya? Y, y justamente uno espera que un medio que se dedica al fact-checking fact, no fact, <risa> <risa> al fact-checking, eh, procure por mostrar relaciones o correlaciones eh, reales, y no es porque es contradictorio a su línea editorial. Y, y eso es lo que a mí me causa gran... Eh, decepción. Decepción, sí. Yeah. Y, y, y nuevamente, este titular, viendo la dinámica que hemos estado hablando... Eh, si bien durante el cuerpo dicen claramente que no existe causalidad eh, deja esta libre interpretación que es, creo yo peligrosa más más aún en medios que intentan por su línea editorial ser lo más objetivos posible
0: claro, o sea que ni siquiera esto se salva de lo que estamos diciendo puesto que, que tienen también episodios que parecen ser como un poquito engañosos Sí, ya. Oye, antes Dije que iba a decir algo Pero después eh, sí, pienso sí. que lo voy a decir ahora dime, cuando, dime. Es que cuando di el ejemplo de, de esa de la llamada De mi hermano Y que, eh, y que lo engañaba Diciéndole, no, fui a comprar Pero, pero en realidad sí estaba en la casa eh, Funciona porque Mi hermano confía en mí O sea, él, él confía Que lo que le voy a decir es ¿Verdad? Y si es que le digo una, una respuesta así, que está relacionada a su pregunta. Pero en el mundo político no siempre confiamos con, de todas las fuentes. Por ejemplo, cuando Piñera da su discurso y, y dice algo como hay que apoyar a la gente. Mucha gente que lo odia dice, claro, pero se refiere a la gente empresaria. O sea, Piñera ha estado diciendo que hay que apoyar a los empresarios, pero no al pueblo. A la élite. Claro. Diferente. Por ejemplo, o sea, lo, lo que intento mostrar con esto es que no siempre confiamos en todos los sectores y es normal que sea así igual. pero sin embargo, eh, esto, este poco cuidado que tenemos, que nos dejamos engañar a veces con, con las cosas que, con las que sí estamos de acuerdo y no tanto con las que no estamos de acuerdo, o sea, dicho de otro modo, con las fuentes que son como antagónicas a nuestras creencias, somos especialmente duros a la hora de criticar de forma muy lógica. No, es que esto es una falacia, no, es que esto no es así, bla, bla, bla. Pero, para, pero por otro lado, la, las noticias con las que sí estamos de acuerdo, suele pasar lo contrario, que eh, aceptamos cosas sin tener criterio y eso igual es penca o sea porque te puede llevar a la desinformación entonces a mí me parece que no es como que se deba buscar que siempre estemos todo el rato eh, fijándonos y haciendo como una ecuación para ver qué es lo que se está diciendo pero sí tener cierto cuidado especialmente con los noticieros que, que antes que informar están haciendo un negocio
1: sí y, y bueno, de hecho, lo que tú describes eh, se conoce como sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio, que es justamente la, esa tendencia que tenemos a darle la razón a aquello que confirma lo que uno mismo cree. Claro. Y, y como todo sesgo, eh, y es importante tenerlo con cierta altura.
0: Mira interesante, así que bueno, esa es nuestra moraleja del día. Gracias. Y pasemos a nuestra sección principal,
1: ¿o, o no? Sí, hoy día ah. está muy interesante.
0: Ya, hoy les voy a mostrar una noticia que en realidad es de la semana pasada, pero sirve como excusa para hablar sobre el tema que queremos. Eh, es de Mega Noticias, este dice, cursan sumarios sanitarios a locales del Apumanque. Sec shop funcionaba con servicio delivery entonces nos muestran toda esta igual hizo como un poco de furón esta noticia eh, sí. de que clausuraron una sex shop que estaba funcionando y la problemática que se hizo fue con que eh, las con, con que el negocio que se permite es el negocio de primera necesidad pero sin embargo esto estaba operando sin problema. Y asumiendo que fuese como de primera necesidad cuando tal parece que no lo es. Y que efectivamente no está considerada en esa lista de, la, de las 30 actividades que son de primera necesidad. Como por ejemplo, servicios bancarios, servicios funerarios o servicios eh, alimenticios. Y entonces ahí está, ahí está el problema. ¿Puede ser un asexo, un un bien de primera necesidad? ¿Qué es eso de primera necesidad? ¿Qué Ah, crees tú, Rodrigo?
1: ¿Qué es una primera necesidad? ¿Un bien de primera necesidad? Diría que es aquel bien que logra satisfacer nuestras necesidades más básicas, primarias. ¿Y qué, cuáles son las necesidades más básicas? Yo creo que, en primera instancia, una respuesta muy rápida sería alimentación, seguridad.
0: Claro, o sea, uno podría decir que para vivir se necesita comer, por ejemplo. Entonces, es obvio claro. que, aunque estemos en una pandemia, se necesita el comercio de alimentos, porque o por último, distribución de alimentos, porque si la gente no come, se muere. No, no por el virus, sino por no comer.
1: Claro. O, por ejemplo, que llegue electricidad a los hogares, que llegue agua a los hogares. claro También son necesidades básicas.
0: El gas, también. Gas. Medicamentos. Sí. Y, y así una serie de cosas que te permiten vivir, que uno no podría vivir sin ellas.
1: claro O sea, pareciera que sería como aquello elemental para ir Y <ríe> pareciera que un sexo no es necesario para vivir.
0: Claro, como que uno puede vivir sin tener un juguete sexual, por ejemplo. Y sin embargo, esto uh, conduce a una problemática que, como dije al comienzo, me, me interesa mucho porque el tema de las necesidades. Claro, cuando uno dice que esto es necesario, claro, puede decir si sí, esto es necesario para vivir. Eh, comer es necesario para vivir. Pero a las personas no solo queremos vivir, sino que también queremos vivir bien, queremos tener una vida satisfactoria, una vida plena, una vida que valga la pena vivir. Y es por eso que hay otras cosas que quizás no, o sea, uno puede sobrevivir sin ellas, o infravivir si uno lo quiere, pero, pero uno no estaría satisfecho sin esas. Y esto se relaciona con una crítica que ha, ha hecho... Eh, o sea ha sido muy popular en todo este periodo de la cuarentena que es el valor que se tiene a la cultura, al arte, a la música que claro uno podría decir, ya, igual puedes vivir sin música eh, igual puedes vivir sin películas, sin series, sin, sin entretenimiento pero sin embargo la sociedad estaría eh, estaría no, en muy deteriorada sin estos elementos. Entonces parece que eh, la, las cosas que se encargan de resolver necesidades orgánicas no son las únicas y tal vez no son las más
1: importantes.
0: ¿Qué piensas tú respecto de estas cosas?
1: Oye, un tema súper complicado. Eh, pero a ver, aclarar, de cuando hablamos de no basta vivir, sino que vivir bien. No se refiere a la buena vida, que uno puede entender como esta vida llena de lujos, una vida burgués, eh, sí. viajando, comprando, comiendo, a más no poder. No, no es eso. Sino, como tú dices, eh, es esa vida satisfactoria, esa vida donde existe la realización. Eh, y en ese sentido me parece muy razonable. O sea, eh, como tú también dijiste, hay artistas que, y que quizás uno ha leído o visto historias de artistas que pasaban días sin comer o días sin dormir porque su mayor necesidad era poder plasmar su arte llevar a cabo su arte y pareciera que eso era un, era un para lo que para muchos pudiera ser un lujo dedicarle tiempo a pintar a hacer música, para ellos era una necesidad básica, tan así de que estaba por sobre de Eh, necesidades biológicas como es dormir o comer
0: claro, el punto sería que habría como una jerarquía de necesidades pero no es tan obvio decir cuáles son más importantes claro,
1: Eh, en ese sentido esta pirámide de Maslow que que, que ya hemos hablado otra bueno, entre nosotros dos donde se pone esta jerarquía de necesidades donde lo más elemental es eh, comer tomar agua, cierto, dormir y luego está eh, la seguridad, el tener un hogar. Y luego está, por ejemplo, en la cúpula de esta pirámide, el, el viajar y lujos. Y, y pareciera que Maslow plantea esto como un absoluto para todos. Pero estamos viendo de que no es tan así. Que, claro. que existe eh, eh, una jerarquía, pero que no es replicable para todas las
0: personas. Claro. No, no quiero que la, la discusión sea muy abstracta, así que la, la voy a bajar con el mismo ejemplo de la sex, sex shop eh, y que es algo que, que me dijiste tú ayer, pero yo te lo voy a robar. ¿Ya? Es que en este tiempo han habido ah. mu- muchos problemas maritales también. Eh, no, no recuerdo en qué país dijiste que mu- muchos se han sí, claro. separado. En China han habido muchos divorcios, y, y no sé si nuestros lectores concordarán con esto, pero al, al menos yo, sin hacer un estudio, pero tampoco tengo la pretensión de eso, eh, he notado que ha, ha habido mucho más hostilidad de entre la vida familiar. Eh, no me refiero necesariamente como a agresión, que también creo que ha aumentado preocupantemente. Pero sí han habido muchas familias que, que la están pasando mal, porque es... Una situación muy estresante. Y el estar todos reunidos. Verle la cara todos los días. A, a las mismas personas. No es algo que. No es algo que pueda sobrellevar todo el mundo. Entonces uno podría preguntarse. Bueno. ¿Qué es más importante? Eh, comer. O, o tener tu pareja. Y, y parece que ahí. No es tan fácil hacer una respuesta. Porque uno desde afuera podría decirle ya hay pareja y miles o sea tú puedes terminar con tu pareja ahora da lo mismo pero después cuando salgamos de esta crisis vas a poder encontrar otra pareja pero alguien que está hay enamorado hay muchos peces en el mar claro pero alguien que está enamorado y alguien que tiene una familia ¿cómo, cómo le vaya a decir? como no eh, da lo mismo si si ahora estás teniendo una frustración amorosa porque tenemos que salir primero y después cuando salgamos resuelve tu vida Y y en ese sentido, eh, juguetes sexuales o o cualquier cuestión de ese estilo quizás sirve para aminorar un poco, para ser más llevadero este tiempo y y tal vez pueda salvar familia.
1: Efectivamente. Eh, Ese dinamismo quizás que pueda necesitar la familia puede ser dado por por un sexo. Y, y, Y creo que supongo, siempre he visto o leído cosas por el estilo de que expertos estarían de acuerdo con eso, de que el dinamismo dentro de la relación permite salvarla.
0: Claro, o sea, el el punto con esto no es decir como pongan los textos en primeras necesidades, o sea, no no necesariamente, sino es que es más difícil, que no, no es una cuestión simplemente de decir ya, esto es lo que necesitamos y el resto eliminémoslo, porque estaríamos llevando a pasar la vida de mucha gente, Aquí hablamos de sexos, pero también están los fumadores, por ejemplo.
1: Sí, y, y ahora yo te voy a robar algo que tú dijiste ayer. Fue <risa> cuando <risa> me, me encaraste, porque yo siempre critico a la gente que sale en familia a comprar y cosas por el estilo. Y, y es cierto de que es posible de que para mucha gente existe esa necesidad, una necesidad quizás que quizás yo no comprendo, pero es legítimo que una persona pueda tener esa necesidad esa necesidad de salir con su pareja a distraerse, y su distracción es ir al supermercado juntos. Y eso le da dinamismo a su relación. Y, claro. y, y en ese sentido, eh, comenzar a criticarlo, como yo siempre lo he hecho, eh, me siento un poco mal con, con mis palabras. Sin embargo, <risa> <risa> sin embargo eh, también, para salvarme un poco el pellejo, <risa> digo que hay mucha gente que sale porque quiere salir y no hace esta, esta evaluación que uno la hace en fracción de segundo de qué es más importante para mí lo hace porque simplemente quiere salir y le da lo mismo todo el resto, y para mí esa es la gente más cuestionable aquel que lo hace por necesidad bueno, ahí ya no me atrevo a, a ser tan categórico pero, pero, pero es que igual es complicado porque eh,
0: ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? o sea cuando Tú y yo que renunciamos a salir y ver a la gente que queremos, no es que eso no sea una necesidad. O sea, efectivamente nosotros queremos ver a la gente que queremos y si pudiéramos hacerlo, lo hacemos. Pero estamos sacrificando esa necesidad para otra cosa porque preferimos, por ejemplo, que la sociedad esté bien, que que no nos contagiemos, que no, no se contagie la gente que queremos. Pero sin embargo, ese cálculo es difícil como exigírselo a alguien. Eh, pareciera que, que es como algo de cada uno. Y eso es tremendamente complicado a la hora de organizar una sociedad política en general, pero en una pandemia en particular. Porque, ¿qué haces con, con toda la gente que tiene necesidades que uno podría decir que no son básicas? Básicas en el sentido de que te permiten vivir. ¿Qué pasa con los músicos, por ejemplo, que se les corta una cuerda si si tocan instrumentos de cuerda? ¿O se les rompe una caña si si tocan, no sé, clarinete o algo así? Eh, ¿Qué pasa con, no sé, un pintor que que ya no no tiene pintura? o, o, O cosas así, ¿qué pasa con un futbolista que ya no puede salir a jugar? O, o, sí, o, las dro- sí. o las drogas que son todavía más eh, o sea, son más patentes que incluso claro, dro- es, 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 drogas legales como sí. el cigarro
1: es un buen ejemplo el, el tema de las drogas legales como el, el cigarro que uno podría decir, bueno, esta es la oportunidad para que la gente no fume prohibamos la venta de cigarro pero para muchos, lo queramos o no, se una forma era una, neces- una necesidad y hasta qué punto uno puede intervenir en las necesidades del otro ¿Qué nos da el derecho para poder, por ejemplo, prohibir que alguien fume?
0: Claro. Entonces, igual en cierto sentido es razonable que esta, que estos negocios como las sex shop o, o, o negocios de distinto tipo que uno podría pensar que no son de primera necesidad, operan de alguna manera, o sea, responden a necesidades reales de la gente, que no se pueden simplemente ignorar. Pero, ¿cómo lo harías tú, Rodrigo, para solucionar esto de la mejor forma
1: es que justo yo, yo te quería preguntar eso porque ah, te, creo que te, la... gané, te gané sí. sí porque es una pregunta súper difícil y, y bueno creo que tú estás mucho más familiarizado con ese tema por, por tu estudio eh, mi respuesta es no sé yo busco la... problemas no soluciones mi
0: respuesta también es no sé
1: No, pero eh... a ver, cuál crees que podrían ser aproximaciones posibles
0: Mira, yo, yo creo que o sea, no, no es del todo irracional prohibir el comercio porque lo, lo que se busca con eso es aminorar el tráfico de gente y, y con, eso, eh, eh, con eso evitar que se esparza tanto el virus. Entonces a mí me parece que eso es razonable y que está bien pero no debería cerrarse del todo el comercio de las cosas que uno podría decir que no son necesarias para vivir. Sí debería reducirse y quizás deberían buscarse formas eh, en, las que, en las que se tenga el menor impacto posible. Por ejemplo, el delivery que tenía esta misma sector. Entonces quizás va como por ahí, mantener como los servicios básicos, los servicios orgánicos, pero no eliminar del todo el resto de servicios. Porque.
1: Eh, el, el punto es: ¿qué decir que tendríamos, podríamos a través de eso llegar a que todo negocio tiene que estar abierto? O merece estar abierto. Porque quiénes somos nosotros para determinar cuáles son los negocios que satisfacen alguna necesidad que puede ser importante? Quizás un negocio, eh, un mall chino, que vende chucherías varias. Eh, para alguien sí es importante, porque, no sé, necesita cosas novedosas en su vida porque, bueno, ya cuatro meses encerrado necesita algo para salir de la monotonía. Por tanto, sí es justificable que un local que te vende cositas chinas eh, está abierto, y así con cada uno de los locales que exista en Chile. No sé.
0: eh, en ese sentido, quizás el Internet abre muchas facilidades, porque te permite, por ejemplo, ver catálogos en línea y todo este como servicio del delivery que antes no era posible.
1: Sí, pero a, a, mí, lo que voy a, que...
0: a mí lo que se me ocurre es que quizás esos negocios como Sex Shop o, bueno, ese es ejemplo, eh, podrían hacer lo que hacen las farmacias en tiempos normales, esto como de ir turnándose. <ríe> no sé si, si ubicas cómo, cómo es la cuestión. Sí, sí, sí. ¿Los turnos de noche? Claro, pe, pe, no de noche necesariamente, pero sí como que vayan sí, operando de manera que funcionen de forma reducida y coordinada para que puedan satisfacer esas necesidades, pero que sin embargo sea reducido de todas
1: maneras. Pero ahí se puede ser complejo, porque bueno, no es fácil esa, esa coordinación, las farmacias puede ser fácil porque bueno, en un sector, por ejemplo, en Melipilla, eh, uno sabe cuál es la farmacia que y todo Melivilla lo sabe y pregunta en un grupo y se va a enterar fácilmente porque, bueno, es un sector chico. Y hay po- claro. y no hay tantas farmacias en Melivilla. Pero a la hora de hablar quizás de tiendas que venden productos chinos o tiendas que te venden, no sé, cualquier cosa, hay una gigante variedad y poder coordinar todo eso pareciera un trabajo... Trabajo difícil. Imposible.
0: Bueno, sí, puede sí. ser, pero pero yo doy la sí. idea nomás. La, la doy y la, doy.
1: <ríe> la dejo picando. Sí, pero evidentemente es un, una misión difícil. En cuarentena, pero también en no cuarentena, también es difícil poder eh, que un Estado determine cuáles van a ser las prioridades, para dónde van a apuntar las leyes, los recursos, en función de que sus ciudadanos tengan una vida buena.
0: Claro, si es que un Estado se se propone que la gente que conforma ese Estado al menos viva bien, ¿cómo organizar esas prioridades? ¿Cómo permitir la vida de de dos personas que que son distintas, que tienen distintas necesidades? Ese es un gran problema y, y también un un extenso cuestionamiento teórico que que quizá excede un poco de los fines de de este capítulo.
1: Sí, pero sería interesante algún día tocar el, el tema.
0: El tema, sí. O sea, de seguro va a seguir saliendo, porque es el problema de siempre de la política. Cómo organizarse de un modo que permita que las necesidades de los individuos se satisfagan de manera razonable.
1: Claro, porque a ver, uno podría decir, bueno, es obvio de que comer es básico, por tanto, deberíamos lograr que el 100% de la población coma. Y después es obvio que la gente tiene que tener una casa. Por tanto, deberíamos lograr que todo el 100% de la gente tenga casa. Pero si seguimos así, eh, solamente con un par de necesidades, ya nos quedaríamos sin recursos para todo el Estado. ¿Es ¿Esa es la mejor solución?
0: Claro. Pareciera que no.
1: Oye, ¿y este
0: cuestionamiento de las necesidades? Creo que otorga una luz para ver un problema actual, porque quizá alguien de los que nos está escuchando está pensando, ya muy bonito esto que dicen, pero no es actualidad como de qué me sirve a mí pensar estas cosas pero yo creo que sí porque el, el te parece como si tocábamos el tema quizás brevemente, porque ya no hemos extendido harto, pero el tema de las AFP eh, Sí, me parece,
1: o que yo quería hablar de otra cosa
0: Sí Bueno, dime entonces, o o no. Mi pregunta,
1: que te he hecho varias veces, ¿el trabajo dignifica?
0: ¿Es una necesidad el trabajo? Eh, No sé cómo responder eso.
1: A ver, voy a sacar
0: a Siodo y decir si todo trabajo es digno.
1: (risa) (risa) Eh, En mi experiencia personal, y creo que hay mucha gente así también, eh, para mí el trabajo sí me dignifica, y para mí sí, el trabajo es una necesidad. A pesar de que el trabajo tiene un montón de cosas muy lateras, que me encantaría que el sistema laboral fuese totalmente distinto a como es ahora, con menos horas, menos carga, muchos home office. Eh, sin embargo, el estar desempleado es bastante angustiante. El no tener sí. el trabajo que hacer es bastante molesto. El estar todo el día haciendo lo mismo acostado en mi cama es re fome. A pesar de que tengo esta biblioteca gigante atrás mío... <risa> Sigo sintiendo esa necesidad de, de trabajar. Y por tanto yo creo que sí es una necesidad. Difícil quizás de explicar, pero fácil de sentir.
0: Uh, o sea, yo todavía no he, no he trabajado más que de haciendo boletas y cosas así como, como profe, pero, pero todavía no termino mi estudio, entonces no estoy trabajando. Y sin embargo estoy de acuerdo contigo con que el trabajo es una necesidad, porque necesitamos como estar haciendo algo el sentirse sí. como inútiles es terrible
1: y eso también es una necesidad y, y, y ojo, no no hablo de considero que el trabajo es una necesidad porque claro, necesito plata para vivir no, más allá de eso porque por ejemplo, eh, lo hemos hablado un músico, un artista que hace su arte eh, también está trabajando y quizás no necesariamente va a estar ganando plata en ese momento, pero sí como dices tú eh se se siente útil haciendo su trabajo, su arte. Claro,
0: o se siente realizado, o realizado. Exacto.
1: Eh, Y y por eso es importante que, que por un lado, el gobierno dé medidas eh, económicas directas para apoyar a la población, pero también para salvaguardar los trabajos, porque es parte, a mí parece, importante en la vida de las personas. Es una necesidad importante, creo yo, el trabajo. Y, y por lo tanto es importante que el gobierno sí se tome medidas. Y ahí podemos dar eh, pie para ahora comenzar a hablar sobre, eh, sobre la este AFP.
0: tema de la claro. AFP. Bueno, o sea es que un paso antes de la FP porque ese es un sistema de pensiones, pero la idea de pensión ¿de dónde surge? Surge de hecho de una necesidad, una la, la necesidad de... Eh, de asegurar cierto fondo para cuando estemos viejos, pensando que cuando estamos viejos ya no vamos a tener la misma energía, ni la misma salud para trabajar, no no vamos a ser tan productivos como cuando somos jóvenes, y sería bueno tener fondos para vivir bien. Entonces, responde ciertamente una necesidad, y una necesidad que, hay que decirlo, no todos la tienen. Yo, yo como conozco desafortunadamente en mi opinión muchos jóvenes eh, que que no quieren llegar a viejos que que prefieren como vivir una vida eh, de jóvenes lo máximo posible y finalmente, no sé, suicidarse o lo que sea sea, esto lo digo un poco con tristeza porque porque yo sí quiero llegar a viejos pero en todo caso es una necesidad
1: entonces ¿Cómo lo ves? Como un tema sumamente importante y que, que es también un tema social, pero como dices tú, tiene aristas de que quizás por tabú, quizás por miedo, por temor, no se suelen abordar. Porque efectivamente, ya hemos dicho de que pareciera que las necesidades no son obvias. ¿Cuál es la jerarquía que tiene estas necesidades? Y como dices tú, pareciera que hay gente que la pensión para su vejez no es una necesidad prioritaria. Y, y me da la impresión de que no ha existido en el mundo político debate al respecto. Más bien se ha tomado como un principio no cuestionado el que es necesario que exista la pensión. Que, insisto, quizás para los oyentes es obvio que es importante, pero es tan obvio realmente. Porque, insistimos, todo este programa hemos estado hablando de cosas que no son tan obvias. Uno en primera instancia puede decir, obvio que un sexo no es importante, pero pareciera que sí podría tener importancia. Uno podría decir, parece que no es tan importante dormir, o sea, que es muy importante dormir, pero para muchos artistas dormir no es tan importante como su arte. Así que, eh, de... Rodrigo, te tengo una réplica. Una
0: ¿verdad? réplica aristotélica. <ríe> o sea, es que Aristóteles dice en su en su ética Nicómaco, el libro primero, eh, habla sobre el tema de las necesidades. O sea, que es una cuestión que es muy actual hoy, pero también lo era actual hace 3.000 años. <risa> eh, y Aristóteles dice que muchas veces el que tiene hambre tiene la necesidad de comer y, y la siente como necesidad. El que tiene sed tiene la necesidad de beber. El que está enfermo tiene la necesidad de salud. Pero en cambio el que ya tiene salud no la siente tanto como una necesidad el que ya está asociado no tiene la necesidad de comer y beber entonces podría ser que los jóvenes que dije antes, no sienten la necesidad de ahorrar, no no sienten la necesidad de llegar a viejos pero cuando sí lleguen a viejos van a tener esa necesidad Eh, y frente a esa posibilidad, porque también podría ser que renuncien a, a su vida, no sé pero frente a esa posibilidad, ciertamente la pensión sería un problema social, independientemente de que si alguien te dice, no, mira, a mí no me importa ser viejo.
1: Eh, sí, sí, yo no estoy cuestionando que sea un problema social, yo sí creo que es un problema social. Lo que yo eh, estoy, con comillas, poniendo en duda es la prioridad de... No. Eh, y en ese sentido... Eh, Al momento de analizar toda la sociedad, incluso esos jóvenes quizás que no se preocupan o que no consideran prioritario la vejez porque piensan morirse antes de eso, eh, bueno, son parte de la sociedad, por tanto modifican este barómetro de qué tan importante es.
0: Claro, o sea, lo que quería decir con este punto no era tanto hacerme el intelectual, que que también, pero...
1: (ríe) De si es posible.
0: Claro, pero sobre todo era decir que las necesidades también cambian en función de las circunstancias en las que uno vive. Sí, sí. sí, O sea, mis necesidades hoy no son las mismas que mis necesidades en 10 años. Y quizás yo puedo tener un vuelco completo a mi vida... Y, y tener otro conjunto de necesidades completamente diferentes. Y eso eh, eh, o sea, eso simplemente complica todo más el asunto de la política, porque la política se ocupa como de resolver cosas futuras. como O sea, el sistema de pensiones es algo que está pensado para el futuro, y si se cambia, los resultados recién se van a ver después de 40 años, cuando haya toda una generación que, se, que estuvo con este nuevo sistema de pensiones pero en el futuro podrían pasar muchas cosas. Entonces ahí está como el drama.
1: Sí. Y, <ríe> en todo y, este y habl- rato, te
0: estoy poniendo como problemas, problemas, problemas. Y, a,
1: hablando de esta variabilidad, lo, las necesidades y la priorización que tiene, eh, ayer pensaba justamente en, en estos artistas que dedican tanto tiempo de su vida a, a su arte, olvidando muchas veces comer, olvidando muchas veces eh, dormir, Tengo una sospecha que no le he pensado mucho, pero quizás el poder dedicarse a su arte, olvidando comer, olvidando dormir, es un lujo. Por cuanto posiblemente tienen la seguridad de que si en un minuto deciden dejar su arte de lado, saben que van a tener una cama donde dormir y comida a la cual poder alimentarse. Y creo que eso no se daría con un artista que no tiene no tiene que comer y no tiene donde dormir. Posiblemente tendría que dejar de lado su arte para focalizar todos sus esfuerzos en cubrir esas primeras necesidades.
0: Claro. O sea, bueno, sí, la la vida es difícil. No todo el mundo puede vivir de la música, por por ejemplo. O sea, lo lo que más se necesita son oficios
1: técnicos. Y... Pero ¿sabes qué? Volviendo al tema de la AFP, eh, yo no estoy diciendo de que hoy, ojalá es que los parlamentarios en la sesión que hicieron hubiesen tenido un debate respecto a la filosofía que hay detrás de, de qué tan importante es eh, las pensiones y si las necesidades van a cambiar a futuro o no. No, yo creo que eh, es, un, es un debate de muy, muy alto nivel eh, y necesario al nivel parlamentario, pero creo que sí importante a nivel social.
0: ¿Y a qué te refieres con nivel social?
1: Que como sociedad tend- tenemos que ir cuestionándonos esas cosas. Ir cuestionándonos las necesidades como sociedad. O claro. sea, p- por ejemplo, a- hasta ahora jamás me había cuestionado yo, por ejemplo, el si es que había gente que quería llegar a viejos o no, más allá de que si la va a pasar bien o va a pasar mal por la situación económica. Quizá si hay gente que no quiere ser viejo porque una cosa, porque físicamente no se va a sentir cómoda.
0: Claro, o sea, igual también una cosa es como el sistema de pensiones, pero otro es el modo de vida que yo tengo, porque es toda una unidad que responde a esa necesidad, porque si yo quiero llegar a viejo y vivir bien, quizás no basta solo con juntar dinero, sino que necesito tener cierto régimen alimenticio, tener una dieta que me permita
1: tener una salud razonable a esa edad. Claro, y, y puede que alguien diga... O ¿Sabes que No estoy ni ahí, quiero vivir la vida... Comer como que se me dé la gana... Eh, no hacer deporte para estar bien cuando viejo... Eh, y, y bueno, son, son, insisto, son temas que... Claro, que o sea, más... sobre eso es como mucho más difícil hacer
0: política... Como, no sé, el, hagamos que todos coman de esta forma... Eso es como claro. medio ridículo...
1: Claro, pero, pero, pero que creo que es sano para la sociedad... Tener estas ideas en la mente... Y hasta hoy, que hemos tenido este debate, jamás había pensado en en eso. Y se se me hace curioso.
0: Claro. O sea, también también está todo el tema del trabajo informal. Porque, ¿qué pasa con toda esta gente que no solo no tiene como seguros de salud actuales, sino que tampoco está cotizando para su vejez? ¿Serán conscientes de esto? Y si, es que, y si es que no son conscientes, bueno, deberían considerarlo. Quizás no, no tener un empleo formal, pero buscar su forma de ahorrar para, para
1: cuando pase eso. Y hoy voy a hacer una pregunta directa. Ya. Ya sé tu respuesta, pero igual. ¿Estás a favor o en contra del retiro de fondos? <ríe> ya, ya
0: a tu pregunta directa te voy a responder indirectamente. <risa> o sea, no sé simplemente. Es que no sé por qué, no estoy del todo convencido porque hay varias cosas que no sé. Como todo el apartado técnico, así como si desde el punto de vista del económico si es conveniente, si no es conveniente yo eso no lo sé. Pero desde el punto de vista normativo como más moral, yo creo que sí. Sí estoy de acuerdo con el retiro de fondos, creo. Porque... No. O sea, y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que sacarlo, sino porque hay gente que está pasando necesidades, estamos hace ya casi un año como en una crisis constante y y hay gente que ha tenido que contratar deuda y luego deudas para pagar esas deudas anteriores, entonces el contar con un poco de liquidez para no seguir endeudándose eh, podría podría ser bueno para esas personas y, y si puede ser bueno, entonces bueno, que lo hagan. Después de todo es como su dinero.
1: Ya, estoy de acuerdo en gran parte de lo que dijiste. Eh, creo que eh, si existe la necesidad, bueno, o sea, es una necesidad presente. Es más importante vivir que vivir bien en un futuro, ¿se entiende? Porque si no vivo hoy, bueno, voy a estar muerto. Por tanto, ni siquiera voy a tener la posibilidad de vivir bien en el futuro, porque voy a estar muerto. Entonces sí considero importante eh, que exista hoy esa posibilidad. Y, y bueno, si es la forma, está bien. Eh, me da un poco de lástima el nivel de debate que se llevó en, en el Parlamento. Leía un comentario por ahí de un tipo en algún canal que decía de que a él el parlamentario que más le agradó su discurso fue el de Garín, que ya hemos hablado de él acá. Y me parece triste porque su argumento su, su, su intervención me pareció bastante, que me deja bastante que desear. Yo espero, esperaba, por lo menos, un debate más más serio, más con datos, y se mantuvo mucho al nivel ideológico, ¿ya? Y, y ¿sabes qué? Algo que tú dijiste me molesta mucho.
0: A ver, ¿qué cosa?
1: Lo que tú finalizaste diciendo, bueno, es mi dinero, yo veo lo que hago. Sí. Y, y eso es el gran temor que tengo yo con, con este retiro. Que un temor, no es un ay, tengo miedo, no puedo dormir, no es un resquemor, no sé. Un reparo. Y es que va a hacer la gente con ese dinero. O sea, si la gente me dice, no, o sea, es que yo me voy a comprar por fin el auto que quería voy a arreglar mi auto, que quizás no lo utilizo para trabajar, sino que porque quiero arreglar mi auto nada más. O cosas por el estilo. O voy a comprarme la tele, un celular, etcétera Me parece un gasto innecesario. Si la gente dice, no, o sea, es que son cosas para poder eh, o sobrevivir mi condición actual para poder seguir adelante porque si no hago ese gasto no voy a estar bien definitivamente o para inversión a futuro para mí esas dos razones son muy razonables, pero cuando alguien me dice es mi dinero, hago lo que quiero ¿sabes lo que pasa con eso? me, me, me molesta porque ese dinero viene de la pensión y la pensión eh, o la provisión social es, es un problema social Justamente. Claro. Por como tanto, estábamos diciendo. Justamente. Por tanto, lo que pase con tu dinero, para esa, para tu vejez, lo quiero o no, me afecta a mí, por cuanto es parte de un problema social. Entonces, esa respuesta de, ay, ah, yo es mi dinero, yo hago lo que quiero, bueno, no es tan así. Porque efectivamente tiene una implicancia, so, implicancia social. ¿Ya? Sí,
0: no, sí, no, sí, sí es cierto, pero a lo que iba con esa frase, es verdad que la utilicé como eslogan, pero, <ríe> pero me refería de hecho a esta priorización de las necesidades, porque sí, estoy de acuerdo contigo, es un problema social. Y, y, y estoy en contra de esta visión atomista de que cada individuo, bueno, va solo por la vida. No, no creo que debería ser así. Pero lo pienso de, de otra manera, como, ¿qué pasa si tengo un mal vivir ahora? Y muero. como ¿De qué me sirve haber ahorrado todo?
1: Eso fue lo que dije. si Para esas necesidades sí, sí, sí. Eh, es absolutamente entendible. Y que quede, que, 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 por favor, súper claro. ya Yo lo que estoy cuestionando son esas compras necesarias, como pasó en su momento en Perú, que se permitió el retiro de fondos y el aumento de compra de televisores fue gigante. Es decir, mucha gente consideró que era una necesidad tener un televisor, donde posiblemente para muchos de ellos simplemente era una entretención que no implicaba el asegurar su vida. Ya,
0: yeah, no lo sé. Aquí la cuestión se complica de nuevo, creo, porque volvemos al tema de las necesidades. No sé, quizá hay familias que, que tienen cinco miembros y solo un televisor, y puede que un televisor más haga más llevadera a su vida en familia... No sé, no lo sé, depende mucho del caso a caso. Puede ser. ser A a priori, como decir, no hagas esto porque es estúpido, es difícil saberlo sin saber la situación
1: particular de cada individuo. Sí, por por supuesto, insisto nuevamente, si consideren que es elemental por sus necesidades, me parece bien. pero y, Y creo que hay mucha educación cívica de por medio que hace falta en ese sentido, del entender... Justamente esto de las necesidades, de claro. que si ya tengo un televisor de 40 pulgadas, pero ahora quiero tener uno de 45 pulgadas o de 50 pulgadas, siendo que todo el resto sigue siendo súper funcional, bueno, ahí eso me queda cierto rescamor. Es un ejemplo.
0: Claro. Eh, eso eso da para otra discusión sobre, no sé, como más antropológica, sobre la condi- cómo es la persona contemporánea. Yeah. Pero, pero bueno, dejémoslo para otra vez porque creo que sí. se puede extender bueno, mucho.
1: Eh, y para finalizar, por una intervención, decir que estuve revisando que este, este préstamo solidario que, que va a ofrecer el gobierno para la clase media, que parece sumamente interesante. Si bien es un préstamo que se tiene que devolver, tiene interés cero. Es un préstamo en UF. Por tanto, solamente crece con la inflación. Es decir, pido una F ahora. Hasta cuatro años tengo para devolver esa UF. Eh, Está siempre sujeta a los ingresos laborales. Se va a ir descontando a través de los impuestos o las imposiciones. Y eh, puede tener un subsidio hasta de un 25%. Creo que es una opción interesante para la persona que está considerando sacar su 10% por necesidad quizás puede evaluar también qué será mejor, sacar ese 10% o pedir este préstamo.
0: Bueno, es que sería bacán hacer ese préstamo y con eso pagar la U en vez del CAE.
1: <ríe> ver, el préstamo ya hasta a 2 millones seis
0: Bueno, aunque sea una parte, ¿no? así tendría menos interés.
1: <ríe> eh, de hecho, tiene mucho sentido. ¿eh? Sí, 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 de verdad, es, es como... Eh, la condición es que tengas que <risa> haber estado trabajando ganando 500 mil pesos y ah, haber conseguido una reducción de un
0: 30%. Pucha, entonces no puedo.
1: Sí. Pero no, de hecho sí, es bastante inteligente usarlo así. <risa> en fin, eh, no tengo nada más que decir.
0: Yo tampoco. Termino entonces con nuestra última sección favorita claro. que, que nadie ve <risa> de las noticias random. <risa> Tiene alguna noticia?
1: Oh, Lo mismo te voy a preguntar yo. Siempre confiándome. Ah. Ah, ¿Qué te pasa? Eh, la molestia de Boric se retira de panel por falta de mujeres en matinal de Chilevisión. Eh, no sé si leíste, pero pasó de que en Chilevisión, eh, luego de que pasó esto del debate de la AFP. Eh, llevaron a políticos Y habían cuatro políticos Invitados, uno de ellos era Boric Que estaba desbordes, de había otro sujeto más dos más Y Boric dijo, ¿saben qué? Eh, hemos luchado mucho para que las mujeres Sean representadas en estos espacios Ustedes no tienen ninguna mujer, yo me voy de acá ya y los... Le intentaron decir, no, mira, se que un una invitada Una diputada, pero ella, no se A último minuto no pudo venir eh, pero más tarde viene otra mujer más, eh, Cariola,
0: creo que se llama. Ya, ok. Y ahí a la ver, pregunta es como, ¿qué, ¿qué impresión me causa? Sí, o sea, la o sea, de, este... La debo
1: sensación.
0: decir que, que a mí también me preocupa eso. Eh, bueno, eso tú, tú lo sabes, pero, pero igual me parece como chistoso como que, que un hombre esté enseñando como feminismo, no sea, hay como un poquito como de mansplaining ahí.
1: Uh. Bueno, eh, deportes dijo de que él hacía eso, eh, generalmente les dijo que él se iba cuando no había suficientes mujeres, pero él entendía de que por una cosa de fuerza mayor no llegó a la mujer que estaba agendada. En Verdad. fin, eh, eh, yo tengo eh, una. Ya.
0: Eh, de la tercera, los incumbentes, alcaldes abandonan chat con Piñera y crece la molestia por límite a reelección.
1: Me parece pésimo. Me da una vergüenza gigante que existan diputados y alcaldes haciendo presión al gobierno porque quieren seguir en en el poder. Me parece una vergüenza gigante.
0: A mí lo que me da vergüenza es como abandonan chat. O sea, me imagino así como como peleas de cabros chicos.
1: Chao. Chao bloqueado <risa> y, y, y te voy a voy a borrar mi, mi foto de perfil no, pésimo tú, estás de, acuerdo? ¿Tú, tú estás de acuerdo no, con,
0: ¿Con limitar la reelección sí, sí por supuesto yo, yo creo que mientras más se renueve la gente, o sea como que esos mecanismos institucionales de evitar las reelecciones obligan a que se vayan renovando las, las caras y eso hace que, que la política adquiera como más energía
1: todo de acuerdo así que
0: eh. approve ¿Al- ¿alguna que ojalá, otra noticia? ¿o?
1: sí, la última que tengo, para que ojalá no pasen cosas como esta, hablando de caras que uno ve siempre háganlo por Chile. La carta con la que Pablo Longueira arenga a la UDI a votar en contra del retiro de fondos de AFP. Háganlo por Chile.
0: Ay, Longueira. En verdad, o sea, no lo conozco muy bien, pero, pero recuerdo que en esos años, que creo que todavía se hace, pero ya no tanto, que llenaban como las calles de, de nombres pa, para, para campañas ¿Sí? electorales, Siempre salía Longueira por todos lados. Y, y era como esa publicidad que te patea. Así como cuando estás viendo en YouTube y te aparece siempre el mismo anuncio. Y es como, ¡Ah, Anuncio de mierda.
1: Era como eso. ¿Quieres aprender a hablar inglés?
0: nada <risa> no, a mí no me sale ese... ¿No te sale? No.
1: Ah. Bueno, ahí va me mucho. En fin, creo que llegamos ya... Al final de al este final programa. De y temporada. al final de esta
0: temporada, sí, pues
1: oh, oh queremos
0: de... bueno bueno eh, quizás volvemos pero volveremos renovados con, con nuevo logo con sección musical no, no sé, necesariamente ahí...
1: me... no necesariamente mejor pero sí. quizás volvemos
0: vamos a seguir decepcionados o sea decepcionantes sí,
1: decepcionante.
0: pero pero renovados también así que déjenos saber sus comentarios
1: y nos vemos Adiós.